0: Radio Cote Podcast, historias reales de Mesoamérica. Y sin embargo, se mueve. Porque en la oscuridad siempre hay alguien que decide hacer algo.
1: El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí. Tiene que regresar a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias monumentos, etcétera, el papel de la memoria como un, como un instrumento de reconstrucción social. No solo es necesario, sino indispensable para que el pasado no se repita con sus graves consecuencias.
2: El 24 de abril de 1998, en la Catedral de Ciudad de Guatemala, el obispo Juan José Gerardi Conedera presentó el informe Guatemala Nunca Más. Fue un trabajo del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, conocido como REMI, un trabajo liderado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la ODA. El REMI recopilaba testimonios de torturas, masacres, desapariciones, violencia sexual y ejecuciones que había vivido la población guatemalteca durante 36 años de guerra. La mayoría de los testimonios señalaron como responsables a las fuerzas de seguridad militares o paramilitares del Estado. Las heridas del conflicto armado interno continuaban abiertas. Apenas dos años antes, en 1996, se firmaron los Acuerdos de Paz. El remi buscaba exponer la verdad y abrir paso a la justicia. Pero aquel futuro de esperanza y luz que avisoraba el obispo se interrumpiría atrozmente dos días más tarde. Gerardi fue asesinado en la noche del 26 de abril de 1998. Su cuerpo fue hallado en el estacionamiento de la casa parroquial, ubicada en el Parque San Sebastián, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Su cabeza y su rostro fueron golpeados con un bloque de concreto, según se sabría después.
3: Fui por Ronald y nos fuimos al, al Parque San Sebastián. Ya habían otras gentes, los bomberos y otras gentes ahí. Y cuando miramos, a Gerardi ahí, lleno de sangre, con la cara desfigurada.
2: Él es Fernando Penados Betancourt, sobrino del arzobispo Próspero Penados. En 1998, Fernando tenía 28 años. Trabajaba como profesor en el área de humanística de la recién creada Policía Nacional Civil. Era un niño cuando conoció a Gerardi. Durante su adolescencia había vivido con su tío y con Gerardi en la casa parroquial de San Sebastián. Ahí mismo, en el lugar del crimen. Y al terminar el colegio empezó a colaborar en la ODA. Luego tomó cursos de investigación criminal. En 1996 trabajó un año en el Ministerio Público, en el cargo de subdirector de investigaciones, pero renunció por la corrupción que vio adentro. El Ronald del que habla Fernando es Ronald Ochaeta Argueta, que entonces era director de la ODA. Esa noche, el papá de Fernando, Julio Penados, llamó por teléfono a Ronald para avisarle que habían matado a Gerardi. Luego despertó a su hijo para darle la noticia. Fernando se vistió y condujo en auto hacia la casa de Ronald. Alrededor de la una de la madrugada llegaron a la casa parroquial. Habían pasado unas horas desde el asesinato.
3: Yo cuando, cuando entré a en la escena del crimen, como se dice ahora, me cambié el chip. O sea, lo que estaba viendo era una escena del crimen. No con el que acababa de almorzar, o no con el que viajé a Europa, o no con el que me enseñó, o no con el que me abrió los ojos, o no con el que me formó, el que me enseñó otra Guatemala. O sea, ahí era otra lógica. Como que uno se bloquea. Y me concentré en lo que sabía. Y lo vi como una escena del crimen, o sea... En esos primeros meses fue así. Ya en todos estos años que han seguido, llorando todo el tiempo. Todo el, el mes de abril es súper complicado para muchos de nosotros.
2: Esa madrugada, Fernando, Ronald y Edgar Gutiérrez Girón, que era el coordinador del REMI, decidieron que la ODA debía hacer una investigación. No confiaban en el Ministerio Público. Armaron un equipo y empezaron a trabajar para indagar un crimen que involucraría a militares del Estado Mayor Presidencial. El periodista Francisco Colman bautizó al grupo de jóvenes como Los Intocables en una publicación de la revista The New Yorker. Años más tarde, en 2007, Colman publicó el libro El arte del asesinato político, ¿Quién mató al obispo. Según explica en su libro, el apodo de Los Intocables evocaba el espíritu joven de aventura del grupo y también cierta ironía en sus ambiciones. Soy Angélica Medinilla, periodista de Ocote, y estás escuchando el segundo episodio del especial y, sin embargo, se mueve. Un proyecto de Radio Cote Podcast que intenta mostrar cómo, a pesar de la oscuridad y del miedo, siempre hay personas que no callan, que protestan, se aferran a la esperanza y se mueven. Esa misma madrugada, Fernando empezó a indagar. Entrevistó a testigos, buscó pistas... Un ex compañero fiscal que llegó a la escena del crimen le dio información que tenía el Ministerio Público. El equipo de la ODA no confiaba en la independencia de la Fiscalía. El fiscal general era Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien es el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad. En 2013, Pérez Aguilera fue uno de los magistrados que votaría a favor de anular la sentencia por genocidio contra el expresidente de facto, José Efraín Ríos Montt. Los investigadores también veían poca apertura del gobierno de Álvaro Arzú para investigar crímenes cometidos por el Estado. En 1997, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala había expresado su preocupación por el incumplimiento del Estado para investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Recordemos que hacía solo un año se había firmado la paz en Guatemala. Además, Arzú no había eliminado el Estado Mayor presidencial, donde funcionaba una unidad clandestina militar que había coordinado Escuadrones de la Muerte durante la guerra. Las estructuras militares continuaban en el poder. En la ODA no tenían presupuesto para contratar a especialistas en investigación criminal, así que le encargaron a Fernando la tarea de organizar un equipo de investigadores independientes con personas de confianza y que no cedieran a las presiones externas. Fernando llamó a Arturo Rodas, un amigo suyo de la infancia que se dedicaba a la administración de empresas. También convocó a dos estudiantes universitarios que habían colaborado en el Remi y en la ODA, Rodrigo Salvador y Arturo Aguilar. Mientras tanto, Ronaldo Chaeta y Edgar Gutiérrez buscaban apoyo y se preparaban para anunciar oficialmente la noticia.
1: Eh, esa madrugada nos fuimos a buscar un, un médico forense alternativo porque para nada confiábamos en el ministerio público ni las autoridades como alrededor de las 4 o 5 de la mañana ya como cuando comenzaba a despuntar el día con Ronald nos fuimos a la oficina del arzobispado ahí comencé iba a redactar un comunicado que fue el comunicado que se dio a conocer esa misma mañana
2: Edgar Gutiérrez es economista y hoy dirige la Fundación de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para América Latina. Conoció a Gerardi en 1990, desde la creación de la ODA. Esta oficina había nacido por sugerencia del Papa Juan Pablo II, para que la Iglesia fuera una abogada del pueblo, para que acompañara procesos legales por violaciones a los derechos humanos. En esa época, uno de los casos que llevaba la oda era el de Mirna Mack, una antropóloga asesinada por el Estado Mayor Presidencial. Helen Mack, hermana de Mirna, que había emprendido la investigación y búsqueda de justicia, desarrolló una relación cercana con Gerardi. Después del homicidio, Helen acompañó y asesoró al equipo de la oda. En 1998, Edgar Gutiérrez tenía 35 años. Trabajaba muy de cerca con el obispo en la coordinación del proyecto Remy.
1: Por mi mente pasaba como una película a toda velocidad que no lograba yo entender qué había pasado y qué iba a pasar con la gente que nos estaba esperando para la última etapa del proyecto.
2: Ese lunes, Guatemala despertó con la noticia del asesinato de Gerardi.
1: Abuso El obispo Juan Gerardi fue golpeado a muerte con un bloque de cemento poco después que regresó a su residencia en la noche de este domingo. La muerte de del prelado
0: de la Iglesia Católica. Católica el secretario general
1: de las Naciones Unidas, Kofi Annan, condenó este lunes en los términos más enérgicos en asesinato Cuente de la Iglesia de Católica dieron obispo a conocer Católico Católico que el
0: obispo Juan Gerardi estaba estrechamente vinculado con las gestiones de la Iglesia. El homicidio ocurrió
1: dos días humanos. después que el obispo Gerardi emitiera un. El clérigo
0: informe... asesinado ayer fue obispo en esa nación centroamericana en dos ocasiones y había sobrevivido la dos muertes. La muerte de, de
1: monseñor Juan José Gerardi continúa trayendo. A, a
0: principios del diseño de en 1980, un gobierno militar obligó al obispo Gerardi a exiliarse. Monseñor,
1: esta madrugada fue asesinado.
0: Existe gran consternación e indignación por el crimen cometido contra Monseñor Juan Gerardi.
2: En la puerta de la sede de la Oda pendía una enorme moña negra. Los diarios y noticieros de la radio y la televisión reportaban el hecho. Fernando recuerda cómo corrió la desinformación.
3: Empezaron a sonar las vocecitas típicas cuando es un crimen de Estado que fue un asalto, que fue un tema homosexual, que fue típico. Todos los casos donde son crímenes políticos, donde el Estado es el responsable, siempre está toda esa campaña mediática donde tratan de confundir a la gente.
2: El martes 29 de abril de 1998, el cuerpo de Gerardi fue velado y enterrado en las criptas de la Catedral Metropolitana. Esa noche se realizó una marcha masiva en repudio del asesinato. Prensa Libre reportó que alrededor de 20.000 personas caminaron desde la catedral hacia la parroquia de San Sebastián. Vestían de negro, portaban velas encendidas y claveles rojos. Algunas llevaban pancartas. Monseñor vive con su pueblo. La sangre de Monseñor clama justicia y anima nuestro caminar, se leía en un cartel.
1: La gente se preguntaba, bueno, si eso hicieron con un obispo de la Iglesia Católica, que era nuestro, nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Que, que estamos acá desamparados? Bueno, fueron semanas y meses muy duros,
2: Edgar sentía que el legado de Gerardi corría peligro. El trabajo del obispo para la recuperación de la memoria, el Remy, no estaba a salvo. El miedo y la incertidumbre se apoderaban del equipo, así que él se enfocó en garantizar la seguridad de los colaboradores de la ODA y en proteger los testimonios del Remy.
1: Básicamente, mi prioridad era la seguridad de los animadores de la reconciliación, de los coordinadores diocesanos, resguardar todos los testimonios. Consideré que no estaban a salvo en, en catedral, que en cualquier momento podían, no allanar, pero sí asaltar y, y sustraer todo esto. Entonces lo que hice fue meter todo en, en cajas, embaladas, y una noche las llevé a la Nunciatura Apostólica, que por condición diplomática, por ser sede diplomática, era un territorio inviolable, ¿verdad? Era la Santa Sede. Y ahí permaneció todo ese material durante años. Por lo menos yo tenía la tranquilidad de que ahí iban a estar a salvo.
2: Después del sepelio, los cuatro jóvenes del recién conformado Grupo de Investigación Independiente se reunieron en la oficina de la ODA. La mañana del 30 de abril de 1998, el calor del verano sofocaba dentro del reducido espacio de unos 4 metros cuadrados. En un pizarrón escribieron toda la información que tenían hasta el momento. Colgaron en la pared papeles con cinta adhesiva y tachuelas. Resaltaron las pistas que habían llegado por cartas o llamadas y los nombres de personas que debían entrevistar. Poco a poco llenaron la oficina con pilas de documentos y microcassettes con todas las entrevistas que habían grabado.
3: Bueno, de ahí ese era nuestro centro de operaciones. De ahí salíamos para todos lados, a, ya era si teníamos que ir a entrevistar algún reo, a algún centro carcelario o ya sea si teníamos que ir a buscar a alguien. Entonces, en, 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 lo, en lo que teníamos la dinámica, teníamos un, un jeepito Suzuki Samurai, pero Artura era un poco más ancho, Rodrigo era más delgado, y ahí íbamos los cuatro, como cinco elefantes en un Volkswagen. Usted.
2: En las siguientes semanas, los periodistas empezaron a buscar al grupo de investigadores de la ODA para entrevistarlos. Incluso medios extranjeros mandaron a corresponsales para reportar sobre el asesinato del obispo. Francisco Coleman, periodista de la revista The New Yorker, insistió en hablar con Fernando. Pero ellos no confiaban en la prensa. Pasaron dos semanas hasta que Fernando aceptó conversar con Goldman. El periodista estadounidense, de madre guatemalteca, se ganó su confianza y no tardó en acompañarlos a algunas diligencias de la investigación.
3: Y de repente sacó el artículo de New Yorker. Entonces nos puso los intocables. Entonces nosotros estamos en nuestro rollo, pero fue él quien que nos, nos puso así en el artículo.
2: Goldman describe a los cuatro jóvenes en su artículo. Fernando era musculoso, usaba anteojos oscuros y llevaba corte de pelo militar. Arturo Rodas y Arturo Aguilar, dos enormes veinteñeros corpulentos. Rodas vestía con un estilo conservador, tenía 26 años y antes trabajaba como administrador de empresas. Aguilar, que amaba la poesía y la filosofía Lucía un arete y ropa suelta a lo grunge Rodrigo Salvador, alto y delgado Llevaba el pelo negro y largo Atado en una cola de caballo Rodrigo tenía 22 años Estudiaba antropología en la Universidad de San Carlos de Guatemala La USAC Arturo Aguilar, de 20 años Era un estudiante de Derecho en la Universidad Rafael Landívar Ambos vivían aún con sus padres Rodrigo colaboraba en el proyecto del Remy y Arturo en el equipo legal de la ODA.
1: Sí, sí, eran muchachos muy entusiastas, con una tremenda voluntad para, para trabajar y lo, lo tomaron con mucha responsabilidad. Y, y a pesar de su juventud y falta de experiencia de alguno de ellos, lo hicieron. Al cabo, cuando uno hace el balance del trabajo, de manera muy profesional.
2: Este grupo de jóvenes se enfrentaría a muchas presiones para dejar de investigar. El trabajo de los intocables sería clave para tratar de esclarecer el asesinato de Gerardi. Te cuento más después de la pausa.
0: Estás escuchando el especial de Radio Cote Podcast y sin embargo se mueve. Un proyecto que narra cómo, en tiempos oscuros y contextos complejos, hay personas que no callan, que se aferran a la esperanza. Personas que abrazan la rebeldía y que demuestran que, a pesar de todo y sin embargo, algo se mueve. Para enterarte del lanzamiento de cada nuevo episodio y de los demás contenidos de Ocote, te invitamos a suscribirte a nuestra newsletter El Correo de Ocote y a formar parte de La Fogata, el círculo de oyentes de Radio Cote Podcast. Una vez al mes, nos reunimos para escuchar el estreno de un episodio y hablar con sus protagonistas. Búscanos en Facebook como La Fogata.
2: El equipo de los intocables tenía pistas que conducían hacia dos sospechosos. El coronel retirado, Byron Disraeli Lima Estrada, quien había sido comandante de la base militar en Chiquimula, y su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, miembro del Estado Mayor Presidencial, que se encargaba de la seguridad presidencial. La noche que mataron al obispo, un taxista se fijó en un auto sospechoso, estacionado frente a la iglesia. Un hombre con corte de pelo militar y el torso desnudo estaba de pie junto al vehículo, hablando con el conductor. Ese taxista era Jorge Diego Méndez Perusina, era un sobrino del general Roberto Perusina, antiguo ministro de la Defensa. Los intocables lograron dar con él después de semanas de búsqueda. Más adelante Méndez Perusina aceptaría presentar su declaración ante el fiscal Selvin Galindo. El taxista ayudó a identificar la placa del vehículo. Rodrigo y Arturo Aguilar tramitaron una certificación y descubrieron que era un pick-up del Ministerio de la Defensa. Había pertenecido a la base militar de Chiquimula, cerrada en 1997. Cuando localizaron la placa, los investigadores recibieron una llamada anónima, que les decía que investigaran a los Lima. Las pistas del equipo de la ODA conducían al ejército, a Byron Lima y a su hijo. Fernando presentó estos indicios en una comisión que el entonces presidente Álvaro Arzú había creado para dar seguimiento a la investigación por el homicidio de Gerardi. Esta comisión estaba integrada por representantes de la ODA y del gobierno.
3: Y de una vez nos dijeron ahí en Palacio Nacional, Lima no fue. Y a Lima no se le puede investigar porque es de la seguridad del presidente.
2: A pesar de la advertencia del gobierno, los intocables no pararon de indagar. Siguieron el rastro de todas las pistas y formularon varias hipótesis. Sistematizaron los hallazgos y filtraron la información falsa y la que no podían sustentar. Los jóvenes sabían que enfrentaban riesgos por su trabajo. Los vigilaban y amenazaban. En las oficinas de la ODA recibían llamadas de hombres que les gritaban amenazas de muerte para que dejaran de investigar.
1: Gente de la oficina, sufrimos alguna vigilancia, algún tipo de, de acoso.
2: Pero estaban comprometidos y convencidos de que su labor era necesaria para tratar de esclarecer el crimen.
3: Yo creo que fue la, idea, fue la fuerza de nuestras convicciones. Eso es lo que nos movía. Esa fuerza, o sea, no importaba, no importaba. Tampoco pretendíamos ser mártires, porque era lo que menos nos interesaba. Imagínense, si ni siquiera habíamos llegado a los 30. O sea, no pensábamos, queríamos vivir. Ah, pero eh, el compromiso y la fuerza de las, de, las, de las ideas. Eso fue lo que nos movió.
2: El 22 de julio de 1998, casi tres meses después del asesinato, 70 policías realizaron un operativo en la Casa Parroquial de San Sebastián. El sacerdote Mario Orantes, quien vivía con Gerardi y quien había dado aviso del crimen, fue detenido ese día. Lo señalaron de asesinato. En el operativo, también capturaron a la cocinera de la parroquia, Margarita López. Ella era señalada de encubrimiento por haber lavado la escena del crimen siguiendo las órdenes del padre Mario. Ese día, los policías se llevaron a Balú, el perro de Mario Orantes, un pastor alemán enfermo que apenas podía caminar. La hipótesis del Ministerio Público, respaldada por un antropólogo forense, era que el perro había atacado a Gerardi por instrucción del padre Mario. Pero esto se desmentiría con una segunda autopsia solicitada por la ODA, que era querellante en el proceso judicial. El cuerpo de Gerardi no tenía lesiones por mordeduras. Mario y Margarita salieron de prisión por falta de pruebas.
1: Sino porque veíamos actos que tendían a un encubrimiento de los autores verdaderos. O sea, no seguían pistas que les dábamos. Crearon una serie de, de hipótesis que desviaban la, la investigación.
2: Mientras los intocables avanzaban en la investigación del homicidio, el equipo de la ODA continuaba con su labor. Tenían el compromiso de seguir el trabajo que había empezado Gerardi.
1: Este, yo andaba trabajando en piloto, en piloto automático como a los tres meses de que mataron a Gerardi, yo pasé pasé frente a la catedral, iba rumbo a mi, a mi casa y, y cuando llegué a la casa me tumbé en el piso de mi habitación y me puse a llorar como niño. Pasé, no sé cuánto tiempo ahí tirado, llorando, llorando. O sea, ese fue el momento en el que ya pude desahogar algo verdad del dolor y nada, de ahí seguí de ahí seguí adelante ahora que lo veo en perspectiva digo, ¿cómo no busqué ayuda psicosocial? pero no, no no tenía ni siquiera tiempo para, para respirar o para comer pero...
2: Edgar estaba exhausto había bajado de peso y se sentía enfermo así que dejó la coordinación del Remy a finales de 1998 se unió a la redacción del periódico como editor del Área de Seguridad y Justicia. Él ya escribía columnas de opinión en ese diario desde su fundación en 1996. Hacemos un salto al presente, 2023. Tras 27 años de periodismo de investigación y profundidad, el 15 de mayo de este año, el periódico cerró. Al momento de la producción de este episodio, su fundador y presidente, José Rubén Zamora, acababa de ser condenado a seis años por lavado de dinero y lleva más de diez meses en prisión. Tiene otros dos procesos abiertos en su contra. La prensa y organizaciones internacionales señalan que se trata de una persecución política que se demuestra en la falta de pruebas y en la negación del derecho a la defensa de Zamora. Además, el Ministerio Público también anunció que investiga penalmente a nueve periodistas y columnistas que trabajaron en el periódico. Lo señalan de obstruir a la justicia con las noticias y columnas que publicaron sobre el caso contra Zamora. De nuevo, organizaciones nacionales e internacionales alertan que esto se trata de un ataque a la libertad de expresión. Edgar es uno de los columnistas investigados por el Ministerio Público.
1: Bueno, este, otro, otro símbolo, ¿verdad?, de, de retroceso, de regresión de libertades democráticas en el país. Doloroso, doloroso para la sociedad eh, perder una postcrítica y doloroso personalmente también, ¿verdad? Porque cuando iban a, a formar el periódico, José Rubén me llamó, justamente yo estaba en el Remi para invitarme a, a escribir. Yo había sido columnista desde 1990, en siglo XXI, cuando estaba José Rubén también allí, pues me invitó a, a participar en el proyecto y, y ahí estuve, desde el primer día y, y hasta el último día, ¿verdad?, hasta este 15 de mayo.
2: Fernando y Arturo Rodas salieron de La Oda en 1999. Fernando explica que no había presupuesto para pagar sus salarios, así que el equipo de los intocables se redujo a dos. Los más jóvenes integrantes del equipo, Arturo Aguilar y Rodrigo Salvador, continuaron con la investigación. Buscaron apoyo en el equipo legal de la ODA. Eh,
4: lo que recuerdo es que eran, primero, muy jóvenes, demasiado jóvenes, diría yo, para el tamaño de responsabilidad, pero era muy bueno porque... El hecho de que fueran tan jóvenes los hacía muy valientes y a temerarios. Quizás a ese lado uno no dimensiona tanto los riesgos o tal vez no le pone tanta atención.
2: Escuchas a Maynor Melgar, abogado de la ODA. Llegó al equipo legal unos meses antes del asesinato de Gerardi. En 1998, a sus 34 años, ya tenía una reconocida trayectoria había trabajado como fiscal del Ministerio Público y estuvo a cargo del caso por el asesinato de Mirna Maca. La investigación de Fernando, Rodrigo, Arturo Aguilar y Arturo Rodas permitió localizar a testigos y conseguir pruebas para sustentar que el asesinato del obispo se trataba de un crimen de Estado. Seis días después de que Álvaro Arzú terminara su mandato presidencial, el 20 de enero del 2000, la policía capturó a tres militares por el homicidio de Gerardi, el coronel Byron Lima Estrada, su hijo Byron Lima Oliva y el especialista del ejército, Obdulio Villanueva. El padre Mario Orantes y la cocinera de la parroquia, Margarita, volvieron a ser detenidos. Maynor Melgar lideró el equipo de abogados de la ODA querellante en el proceso judicial que se realizó en 2001.
4: En aquel momento para nosotros también conllevaba algún tipo de riesgos, pero lo hacíamos con la convicción de que era nuestro aporte para hacer un país diferente. Indudablemente lo haríamos de nuevo las veces que fuera necesario. Y porque en aquel momento era necesario y estábamos comprometidos con ello, y seguimos creyendo que es importante el involucramiento de todos en las causas justas.
2: El 7 de junio de 2001, un tribunal condenó a los tres militares a 30 años de prisión. El juez José Eduardo Cojulún, junto a las juezas vocales Yasmín Barrios y Amanda Guzmán, determinaron que los Lima y que Villanueva fueron coautores de la ejecución extrajudicial del obispo. Durante el juicio se demostró que Lima Estrada había contratado a un informante para vigilar los movimientos del obispo gerarde participó en la planificación del asesinato y fue visto en las cercanías de la casa parroquial a la hora del asesinato. Su hijo, Lima Oliva y Obdulio Villanueva, miembros de la seguridad presidencial, participaron en la ejecución del plan para asesinar a Gerardi. Ellos movieron el cuerpo y alteraron la escena del crimen. Orantes recibió una pena de 20 años por ejecución extrajudicial en grado de complicidad. Se concluyó que había sido cómplice porque tenía conocimiento del homicidio y no avisó a las autoridades en ese momento. La cocinera Margarita fue absuelta de los cargos por encubrimiento. La resolución del tribunal ordenó al Ministerio Público continuar la persecución en contra de los autores materiales y también investigar a 13 personas más. Entre ellas, el coronel Rudy Vinicius Pozuelos Alegría quien era jefe del Estado Mayor Presidencial en 1998. Hoy, 25 años después del asesinato de Gerardi, el caso se encuentra estancado.
4: Porque los avances eh, han sido pues, insuficientes, por no decir que mínimos, o inexistentes en todos estos años.
2: No se ha capturado ni juzgado a otros responsables del crimen.
3: Aunque fue hace 25 años, pero pues la muerte de Gerardi también eso quería causar.
2: No se meta mucha hambre,
3: ¿eh? ahí, Los que estuvieron en la CICIG, los mensajes, no se metan. Déjenos. Por eso es que andan huyendo todo, periodistas, jueces, fiscales. Estos gobiernos se han encargado mucho de desarticular.
2: Tres de los intocables siguieron su camino en el área de la investigación criminal y la defensa de los derechos humanos. Fernando Penados trabajó en la Secretaría de Análisis Estratégico junto a Edgar Gutiérrez en el gobierno de Alfonso Portillo. También fue asesor en la Comisión para la Reforma Policial en la gestión presidencial de Otto Pérez Molina. Es consultor independiente en temas de seguridad y derechos humanos. Arturo Aguilar fue asesor de la exfiscal general Claudia Paz y Paz y de la CICIG. Ahora lidera un programa para Centroamérica de la Rockefeller Brothers Fund. Rodrigo Salvador trabajó en la Procuraduría de Derechos Humanos con el exprocurador Jordán Rodas. En la actualidad es coordinador de un programa en el bufete de Derechos Humanos. Maynor Melgar volvió al Ministerio Público bajo la administración del fiscal general José Amílcar Velázquez Zárate. Durante el periodo de la fiscal general Claudia Paz y Paz se desempeñó como secretario general. En 2018 regresó a la oda.
4: Volvemos acá con la misma convicción y con la misma esperanza de poder aportar en lo poco que sabemos que es la investigación criminal en un contexto diferente, en un contexto en el que, como en aquel entonces que asesinaban, perseguían, torturaban, ahora lo hacen, pero de una manera más sutil, elaborando casos falsos y criminalizando a la gente por su forma de pensar.
2: En este contexto adverso, la investigación y el periodismo son pilares para enfrentar la represión.
1: Aunque con las limitaciones que impone la regresión democrática en el país, creo que es un deber seguir informando, seguir investigando para impedir que se normalice la corrupción y la impunidad en el país.
2: A pesar de todo, la esperanza se mantiene.
3: Siempre no se pierda esperanza y hay que... yo creo que hay que ser necios. Yo creo que eso es fundamental y cuesta lo que cueste.
2: El guión y las entrevistas de este episodio las hice yo, Angélica Medinilla. La edición es de Carmen Quintela. La música original es de Mabe Frati. Isaac Hernández realizó el montaje y la producción sonora y musical con la asistencia de José Manuel Lemos. La ilustración de portada es de Oscar Donado. Ismucané Us es coordinadora de Comunidad y Audiencias de Ocote. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora de Ocote.
0: Llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con OC Foundation.